0: esto esto es derrota como va a ser victoria bueno vamos a descubrirlo a través de la escritura vamos a, a tener primeramente un texto que es Isaías capítulo 41 versículo del 1 al 7 repitiendo Isaías 41 del 1 al 7 y todos los que son salvos me regalan un fuerte amén Solo hay unos cuantos salvos así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo Mira el versículo 7 y póngale atención que formo la luz creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto padre bueno tu palabra es bendita, permite, Señor, que en esta hora hables a nuestras vidas, anhelamos, descubrir, Señor, las cosas que tienes ocultas para nosotros y por supuesto, Señor, revelarlas para que seamos, Señor, cristianos, que podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Es indiscutible que cuando hablamos de eh, victorias ocultas, uno le suena un poco extraño, porque normalmente está acostumbrado. A ver en la vida solo derrotas Por alguna razón, ¿se han fijado que si a usted le dicen eh, Mire hermano, fíjese que me acabo de caer Ah, de verdad, ¿y cómo que está usted? Y, y en otras palabras está diciendo, sí le creo Fíjese, acaba, me acaban de asaltar en el bus de la ruta tal Le creo hermana, ahí siempre asaltan Es que hoy están asaltando por todas partes Y usted sale y dice, mire me acaban de mandar una nota Que me están extorsionando Y usted dice, le creo hermana, le creo Porque todo el mundo lo extorsiona pero si le dice a alguien, hermano me acabo de sacar la lotería, ¿qué decimos? No le creo, no le creo, ¿verdad que sí? Porque tenemos la tendencia a mirar normalmente todo lo adverso, todo lo negativo Como que fuera parte de nuestro estilo de vida, de ver solo lo adverso Y nunca vemos las cualidades o características de las cosas buenas Y eso por supuesto es una tendencia que todos tenemos Pues bien, yo quiero hablarle del diseño de Dios donde está la victoria fíjese bien está la victoria pero que parece derrota en otras palabras eh, quiero resaltar esto porque si, ve, si usted leyó el pasaje Dios está ocupando a un rey que era un impío está ocupando a Ciro fíjese bien no era rey de Israel Ciro si acuerdo a la escritura eh, dice la Biblia dos veces enfatiza que no lo conocía a Dios Enfatiza que era un hombre que Dios le dio la gana Darle a él el poder Para ejecutar una acción Que, no, que quizá hubiera sido uh, Con mayor razón para otro rey Y no para Ciro Vamos a leer Perdón Versículo número 5 Isaías 45, 5 Dice Yo soy Jehová Y ninguno hay más Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Está diciéndole mira Ciro te voy a dar a ti autoridad te voy a poner en un lugar de privilegio te voy a poner en una condición uh, óptima una condición uh, deseable para muchos pero que indudablemente tú no me conociste pero a mí me place hacerlo y esto es algo amados que tenemos que entender que a veces lo adverso o lo que no nos parece o lo que nosotros decimos es que no sé por qué Dios bendice al impío Dios sabe por qué lo hace y yo quiero enfatizar que el versículo 6 dice literalmente, le advierte que no hay otro Dios fuera de él. Dice para que se sepa, versículo 6, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, ninguno más que yo. Le está insistiendo a Ciro, Ciro todo lo que te digan te van a criticar, te van a decir yo soy el que he decidido hacerlo de esa manera, me place. No hay otro que pueda decir, yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Y el versículo 7 nos confirma cómo afirma que el diseño tendrá victorias, que al, al ver, eh, eh, pareciera que, que también está lo adverso. Es decir, cómo es posible que dentro de una victoria hay una derrota. ¿Cómo es eso? No puede ser. Bueno, versículo 7, usted lo va a entender mejor ahora. Dice: Que formo la luz. Está hablando Dios. Dice, que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Cómo es eso que Dios forma la luz y creó las tinieblas? ¿Cómo es que lo, lo positivo también lo negativo Dios lo creó? Suena eso absurdo. Suena hasta como que si, si usted no lo estuviera leyendo diría, el pastor anda mal porque es una doctrina torcida. Pues se lo vuelvo a repetir. Isaías 45.7 dice, que formó la luz. Y creo las tinieblas. Y por si a usted le queda un poco duda, dice que hago la paz y creo la adversidad. Quiere decir que hay muchas cosas que nosotros vemos malas, adversas, difíciles, que Dios las creó. Como decir las enfermedades. Pastor, y las enfermedades Dios las manda, eso es del diablo. Pues le cuento que ah, dice la escritura en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 14, 25, para que usted lo va a encontrar, que dice que le dijo Israel las enfermedades que yo mandé a los egipcios te las mandaré si tú no me obedeces es decir la adversidad Dios la creó como lo que creó lo bueno creó las tinieblas y creó la luz hago este énfasis hermanos porque a veces nosotros no vemos dentro de una victoria no vemos más que el fracaso porque estamos acostumbrados a solo ver una parte de lo que está sucediendo. No acostumbramos a ver el cuadro completo. Por ejemplo, usted ve a una mujer embarazada. Y una mujer embarazada que no está apasionada por su hijo... ¿qué es lo que ve? lo adverso pastor mire mi estómago que me siento mal que se me están hinchando las piernas me estoy deformando que cuando nazca mi niño yo no le voy a dar pecho porque me voy a poner flaca y usted va a ver que te pone todo lo adverso ay no puedo dormir y que tengo que estar solo con la barriga para arriba porque si me pongo de lado me duele y que no me deja dormir y que estoy con sueño si usted solo ve eso indudablemente es lo adverso y dice no hombre yo no quiero ser mamá ni de broma de hecho son un grupo gracias a Dios chiquitito reducido pero cuando usted ve el cuadro completo que dice no hombre pastor estoy feliz si ha fijado que una mamá feliz apenas tiene un mes ni se le nota ¿Mm? ni se le nota y anda con vestido flojo porque estás embarazada sí le dicen feliz ¿verdad? y todo con los ojos todas desveladas ¿verdad? con las ojeras como la del pastor ¿verdad? como de caballo desvelado ¿verdad? porque, porque está embarazada, está feliz ¿verdad? Y anda que no puede caminar y hasta le hace así, otras hasta le hacen así. Pastor, pues duele. Pero están felices. ¿Por qué? Porque ven el cuadro completo. Y lo que Dios está diciendo es, tú nunca ves la victoria porque está escondida y tú solo lo estás viendo en el momento de la adversidad. Entonces, Dios nos muestra ejemplos, porque yo quiero que, que usted aprenda a ver el cuadro completo, porque cuando hay un sentimiento de adversidad, amados es una etapa que nosotros lo conocemos como una derrota y como nuestro estado es estar en victoria y se convierte en derrota cuando no obedecemos a Dios quiero explicar esto una cosa es que usted esté en derrota y que de vez en cuando tenga una victoria y otra es que usted tenga victoria y de vez en cuando tenga una derrota parece lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo que usted sea un cristiano lavado con la sangre del cordero y que esporádicamente peca a que sea usted un pecador empedernido y que de vez en cuando no peca ¿establece usted la diferencia? ¿lo nota usted? pues bien, pues Dios dice ustedes tienen una casta de campeón Pablo lo dice porque en Cristo son, somos más que vencedores está diciendo su estado normal es que ustedes estén en victoria y cuando viene algo adverso Usted no está en derrota Usted se mantiene en victoria Pero usted en la adversidad Porque la adversidad lo va a llevar A una victoria visible Que por el momento se ve como derrota Pero que va a ser visible ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue a la cruz? ¿Se acuerda cuando Él estaba en la cruz? ¿Qué fue lo que dijeron todos los discípulos? Primero unos ni dijeron nada Huyeron Se fueron Porque Jesús su líder el hombre que sanaba, el hombre que sacaba demonios estaba ahí colgado en una cruz cualquiera diría, no hombre eso es una derrota, no amados fue una aparente derrota porque estaba oculta una enorme victoria gracias a Jesús en la cruz fuimos salvos porque esa enorme victoria tenía que ver con una derrota aparente tenía que Jesús ir a la cruz a veces nosotros no vemos que lo adverso es lo que nos catapulta a otro nivel se acuerda también de los discípulos cuando Jesús vino y dice la escritura que iban ellos en camino de Maús, dice que Jesús les había ocultado que lo vieran y iba a la par de ellos, dice que les había, les había dejado algo que no fuera visible, iba platicando con ellos y le dice ¿y ustedes por qué están tan tristes? y le dice seguramente tú eres extranjero, te, te, ahorita lo estoy parafraseando, seguramente tú eres extranjero, ¿qué más sabido ha que, que el Mesías ha muerto? y Jesús no, les, no se había revelado a ellos, Tenían la victoria enfrente pero no la veían Tenían a Jesús mismo ahí que había resucitado Pero no lo podían palpar Es decir, a veces amados por nuestra misma incredulidad Por nuestro estilo de vida pesimista No vemos la victoria en medio de la adversidad Solo vemos la derrota Solo vemos lo que, no, lo que nos gusta ver Amados tenemos que aprender a mirar las cosas como Dios las mira tenemos que aprender por encima a ver por encima de las circunstancias. De lo contrario, usted si no ve el cuadro completo, nunca usted podrá disfrutar el cristianismo. El cristianismo es de adversidades, pero también es de victorias. Pero las adversidades no son derrotas. Cuando una persona fracasa, simplemente está más cerca del triunfo. Cuando una persona ha cometido errores, está más cerca de hacer lo correcto. Porque aprende. Yo recuerdo hace muchos años... Cuando trabajaba en la compañía donde estuve durante más de 40 años, había un presidente de esta empresa que me reservo el nombre, pues salió en Internet, y este hombre había cambiado la fórmula de este producto. Y en ese momento, cuando cambió la fórmula, solo voy a dar porque creo que algunos están pendientes, es la famosa New Coke, que era la nueva Coca-Cola, y pasó a eh, muchos años en que estaba la coca original. La compañía perdió millones exactamente en seis meses y cuando a, a él no lo despidieron, la competencia le preguntó ¿y por qué fue que no despidieron a este hombre? Había cometido un grave error de millones y le contestaron de la siguiente manera, le dijeron no lo despedimos porque el error que cometió nos costó muy caro pero ya no va a volver a cometer otro error Si traemos uno nuevo, nos puede volver a cometer otro error Este significa que es un capital nuestro Es decir, el error que cometió No va a cometerlo con nadie más Así es que es la persona que nos conviene Amados, cuando nosotros tenemos errores en la vida Descubriremos que eh, es el pago de la adversidad Pero que está oculta la victoria Pero que la victoria vendrá, de seguro vendrá Pueden decirme amén ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Así de la misma manera que Isaías 45.7 dice Que formó la luz y creó las tinieblas Y que hace la paz y que crea la adversidad Le está diciendo Dios yo permito todo De la misma manera Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 Lo confirma Y nótese por favor que esta es una interrogante que yo le haría a usted ¿Has deseado que aparezca una noticia que te cause dolor o angustia? Es decir no es cierto que cuando nos dicen no me, no me cuentes nada Pero, mire te quiero dar una noticia no me digas nada no me digas nada si es algo malo no me lo digas la gente no le gusta oír pues bien le voy a dar una, una noticia que le va a, a, a agradar en su corazón Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 dice en el día del bien goza del bien es decir este es un día bueno disfrútalo y en el día de la adversidad considera es decir que la adversidad de que llega, llega no pastor, no, no, no diga eso de que llega, llega repito en el día del bien, goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo no lo digo yo, lo está usted leyendo la escritura Dios hizo tanto lo uno como lo otro ¿para qué lo hizo? a fin de que el hombre nada halle después de él está diciendo Eclesiastés, el predicador Dios hizo el bien y Dios hizo la adversidad para qué? para que en una victoria que está oculta sepas que ahí está y que al ver tú el cuadro completo entonces tú puedes observar y tú puedes decir si Dios está conmigo nadie está contra mí en otras palabras lo que está deseando Dios es que entendamos que el diseño de Dios está definido para que la victoria que está oculta, no significa que no sea victoria, está la victoria en una aparente derrota. Número uno, ¿qué hacer cuando hay una noticia de aparente derrota enviada por Dios? Repito, ¿qué hacer cuando hay una noticia de aparente derrota enviada por Dios? En primer lugar, el, el diseño de Dios es recordar que Él tiene control. Y esto es importante, no es lo mismo que tú veas a un Dios apagafuegos, que veas a un Dios que tiene el control Y el que apaga los fuegos es el diablo Ojo Hay gente que ahora mismo Aquí en la iglesia, ahí está Que piensa que Ay si Dios, Diosito cuídame, ayúdame Bendíceme, si es que él lo cuida Y Él lo bendice todos los días Es que yo salgo Y siempre oro por, para que el Señor me cuide Es que aunque no ores Dios te va a cuidar Siempre, pastor es herejía No, lo que le estoy diciendo es que Dios no cambia si Dios decidió amarnos, nos va a amar siempre Pastor, y si yo peco Dios me ama menos Dios no te ama menos O sea que puedo pecar Si pecas entonces te va a venir lo adverso Te van a venir consecuencias Te va a venir castigo seguramente Te va a haber rep reprensión Te va a venir azotes por supuesto Pero los azotes es parte del amor de Dios La disciplina y el amor no pueden ir separados Dios no nos ama menos, ni nos ama más Nos ama igual, permanentemente ¿Qué dice? Juan 3,16, Porque de tal manera ¿A quien amó? Al mundo ¿Y quién es el mundo? Paganos, perversos, borrachos, de todo Esto quiere decir que el amor de Dios no cambia Él es inmutable Entonces lo que está diciendo, una vez más, repito Que en el diseño de Dios es recordar que Él tiene el control En Jeremías capítulo 29, versículo 5 hay un ejemplo de cómo Dios lo maneja y dice así... Edifiquen casas, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos... ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Mire, las aparentes derrotas no queremos que vengan nunca a veces lo que no podemos controlar... Repito ese concepto... Las aparentes derrotas no queremos que vengan nunca... A veces porque no las podemos controlar... Pero el hecho de que no las controlemos nosotros... No significa que Dios no las controla No es que usted sale Y está desprotegido Y entonces, ay pastor yo quiero Que Dios me cuide porque si no me sale el diablo Él ha dicho que el ángel De Jehová Acampa Entonces ya quédese con eso de que Dios Lo está cuidando Es un hecho, que ore Ore las veces que quiera Pero no, no entienda que usted No está en derrota, usted está en victoria Entienda que usted no está solo Dios está con nosotros Puede decirme amén Ahora A esto hay que agregarle Una situación desagradable Inquietante Que hay que ajustarse Y continuar Hay que seguir adelante Como familia Quizás estés enfrentando Un momento difícil O un cambio repentino En la vida ¿Qué tenemos que hacer? Orar diligentemente Seguir adelante No rendirnos A causa del temor Y de la incertidumbre Vemos nosotros cómo en este pasaje eh, Jeremías les estaba diciendo al pueblo miren van a tener ustedes una victoria oculta ¿sí? van a estar ustedes 70 años cautivos 70 años cautivos y como puede ser eso una victoria si sí, van a tener 70 años pero y 70 años y cómo vamos a ser sí, pero Dios va a estar con ustedes no pues sí, pero, pero la adversidad no la queremos, sí, pero es necesaria pero porque es necesaria porque si no ustedes no cambian eso le está diciendo Israel. Y, y, y sabe que le dijo Dios: Lo voy a tener cautivo 70 años. Pero miren, pre preparen sus casitas. Miren lo que les dice: Edifiquen sus casas. Pero en la adversidad, sí edifiquen sus casas. Y también habítenlas. De verdad, sí, hombre. Platen huertos. Coman del fruto de ellos. Pero como en esta angustia, sí. Porque yo estoy tratando con su corazón. Yo no los voy a dejar de. Fíjese que Dios no les dijo: No les voy a dar de comer. En Israel, dice la Biblia, que cuando estuvieron 400 años en el desierto, les dijo, ¿sabe qué les dijo? Los hice estar a diente limpio. Y no creo que estaba diciéndole, eh, todos los días les cepillé los dientes. No, que no comían. Vea que lo adverso, ahí estaba Dios. Entonces yo, yo quiero que usted note, por favor, que en las cosas adversas, no está perdido todo. Lo que pasa es que usted no mira, no, no, usted no mira lo positivo que hay dentro de la adversidad. Y Dios les está diciendo... Tan cierto es que estaré con ustedes que edifiquen sus casas, habítenlas, planten huertos, coman del huerto de ellos. El diseño de Dios es que todo es, todo, mire, el diseño de Dios es que espera que Dios siempre tenga personas que puedan liderar de la manera correcta. Imagínense que yo aquí vengo ahorita y le digo, hermanos, qué situación más difícil, acaba de temblar ayer en México, ay, mire que ahora viene y que ahora está el, el coronavirus, y un montón de bolos están ahorita con la coronavirus. Corona de él, corona, coronavirus. ¿verdad? Ahí están felices, coronavirus. Pastor, estoy contagiado, me dijo uno. Estaba bien sonado, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si usted viene y encuentra aquí un líder? Ay, hermanos, aquí es donde ven. Fíjese que yo he estado enfermo y pobrecito de mí. Y ustedes, ¿cómo están? ¿Para qué usted no una persona de aquí? Usted necesita en su casa un padre, una madre. Un jefe que les aliente, que les anime Vamos adelante, la situación está difícil Va a estar peor ¿A quién le debe de extrañar que hay tantas pestes? Aislaron ya varios, varios estados allá en China Ya llegó el virus a Europa Y pastor, ¿qué hacemos? More, cierre fronteras Ese no va a entrar acá Y si entra, ¿qué cree que va a pasar hermano? Ay pastor, ¿y si entra aquí? Nos vamos a morir Y no todos vamos a morir pues Pastor, pero es que mire la adversidad Está en la palabra de Dios ¿Qué dice el Señor? En los últimos días vendrán noticias Hermanos, de terremotos Dice que el mar rugiría ¿No es cierto que el mar ruge? No brama, ruge Es decir, muge, perdón Mugir y, y, y bramar son dos cosas distintas Cuando, una, cuando un animal muge Está haciendo un, una cosa normal Pero cuando, cuando, cuando está bramando Es, una, una, es un, un sonido de dolor entonces dice la Biblia que el mar va a abramar Es decir, que, que va, va lo que estamos viendo con los famosos tsunamis Cuando vemos nosotros que están pasando cosas en el mundo Hermanos, son normales No deben de extrañarle que vengan cosas adversas Pero vengo a recordarle de parte de Dios Que dentro de todo lo adverso Hay un Dios todopoderoso que nos va a guardar Nos va a bendecir, nos va a levantar Y va a estar siempre al lado nuestro Dele gracias a Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia? En segundo lugar ¿Qué hacer ante una noticia aparente de derrota enviada por Dios? Observa y aplica el diseño de Dios a la vida Jeremías capítulo 29 versículo 6 dice Cásense Los jóvenes no pierdan el tiempo Puede estar el coronavirus allá afuera y lo que fuera Pero los bichos andan en la jugada ¿verdad? Casaos Engendrad hijos Hijas Dad mujeres a vuestros hijos dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas multiplicaos ahí y no disminuyáis es decir, está diciendo no se preocupen pero en lo dele de hecho a algunos ni les preocupa Sí, pastor hace frío ayer me mandaban una imagen en Estados Unidos que está una nevada pero terrible hielo, hielo, hielo y me manda otro hijo de Honduras una playa haciendo un montón de calor tremendo no podemos controlar los tiempos, amados, no podemos nosotros tener el control. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, que si miramos de la manera correcta, podemos ver que dentro de cada derrota aparente, de cada derrota aparente, hay una victoria oculta. Hay algo que nos enseña la Escritura y es que nos ofrece que quitará, fíjese bien, no les está diciendo a Israel que le va a quitar la cautividad, no le está diciendo que le va a quitar el castigo Le está diciendo que dentro del castigo Que dentro de la adversidad Dios va a estar con ellos Es decir que siempre hay una oportunidad De la misericordia de Dios Quiere decir que dentro de las cosas que tengamos adversas No se desanime, anímese Amados, no hay cosa más preciosa Que nosotros trabajar con lo que se llama resiliencia Que la escritura no lo menciona con ese nombre Simplemente es la, la forma en que tú enfrentas la vida en la forma que tú lo ves No es lo mismo temperamento que carácter El temperamento tiene que ver con algo, algo eh, Digamos Biológico, personal De que una persona nació con esos genes Que sale apático, que sale enojado eh, Lo que usted conoce como, como, un carácter. Pero cuando usted, eso es un temperamento Pero una persona con carácter Es aquella que sabe cómo enfrentar La situación de la vida, es la famosa resiliencia Es como usted, eh, cómo descubre Cómo enfocarse Cómo ver lo adverso como una oportunidad y no una calamidad. Mucha gente mira la, mire, le da, hermano hay un trabajo, ay trabajo es que está complicado y hasta dónde es el trabajo usted, mire es en la popa y hasta popa hay que ir, pero no está usted andando por trabajo, sí, pero yo lo quiero hacer o sea, quieren la casa. Y todo lo que le viene adverso, ay, qué complicado, pastor. Y es como aquel que le sientan a comer, y va a comer carne allí, ay, pero mira, usted qué dura está la carne. No, no quieren, o sea, no quieren nada, amado. Amados, la vida tiene que ser de esta manera. El diseño de Dios es para un pueblo que iba a ser conquistador. Amados tengamos en mente que usted tiene no solamente casta de campeón Sino tiene genes de conquistador Que tiene que enfrentar la vida tal cual es El cristianismo no es para estar agachado, callado Pobrecito de mí, gloria a Dios, aleluya No amados, al diablo hay que darle duro Y hay que machacarle la cabeza y darle con todo No se detenga ¿Qué, qué dice la escritura? Quiero que llevarlo al tercer punto Amados no te victimices cuando hay una aparente derrota el versículo número 7 del capítulo 29 de Jeremías dice Procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar Le está diciendo, el pueblo que te subyugó, el pueblo que te conquistó El pueblo que te está haciendo pedazos, tienes que hacer la paz con ellos ¿Cómo? La vecina que me está molestando todos los días El vecino que me ultraja, el que me parqué el carro enfrente Sí, haz la paz con él no, hombre, pastor, ¿qué va a creer? Ese yo, yo hasta le pongo ahí unos ¡cum! allá por donde yo vivo en la casa. Hay una señora que se ha hecho dueño de la casa y pone unos volados así, macetas por un lado, macetas por otro. Solo le falta poner un par de perros ahí para que nadie le toque. ¿verdad? Pues esa persona dice: haz la paz. No, pastor, qué? qué? a mí que el que me la hace me la paga. Ahí estás mal. Es que a mí, si me hablan, yo hablo. ¿Ha oído usted eso por ahí? Sí. dice Dios no, se lo vuelvo a repetir mire, procura la paz de la ciudad a la cual los dio transportaron es decir, iban cautivos y le dice que lleguen a hacer paz pastor, en la adversidad yo tengo que cantar sí. ¿sabe usted que? mire Israel era tan especial que cuando estaban trabajando en su momento de descanso sacaban sus arpas y se ponían a tocar a alabar al Señor ¿sí? Y dice en la Escritura que el enemigo le dijo varias veces, miren, hey, dejen de trabajar un poquito, saquen sus armas, pónganse a cantar porque nos gusta ver la alegría que ustedes tienen. Amado, qué precioso es saber que usted y yo estamos bajo el control y la mano de Dios. Qué, qué, qué agradable es saber que el pase lo que pase, sí como decía la canción, le pese a quien le pese, Dios te guardará, Dios te bendecirá, Dios estará protegiéndote. Y mire lo que le manda a decir todavía, le dice, rogad por ella a Jehová lo que dice Mateo 4 lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 5 versículo 44 ahí está una medicina que yo le doy, una pastillita cada cuatro horas, Mateo 5 44 ¿qué dice? orad por los que os maldicen, bendecir a los que os persiguen hacerles el bien quiere leer conmigo? bien pero yo os digo, amad ¿a quién hay que amar hermanos? incluyo a la suegra ¿verdad? Bendecid, bendecid a quién, a los que os maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que aborrecen. Y orad. ¡Oh! Y eso pues, lo que está diciendo Dios es que todo lo adverso, esto que te parece adverso, yo le aseguro que si usted llega ahorita con su enemigo y le lleva un caiquito, capaz le dice, está envenenado y no se lo come. Pero eso no es problema suyo el problema suyo es entender que lo que Dios decía es tú vas a estar en el adverso, tú vas a tener un enemigo pero ora por él, tú vas a pasar esto y note usted por favor y se lo vuelvo a repetir procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis paz vosotros vosotros tendréis paz, está diciendo todo lo adverso te va a servir todo lo adverso va a ser de beneficio no tienes trabajo, no tienes esto vas a, vas a aprender a cuidar Mira, amado, yo tengo una cisterna que el Señor nos hizo por un error del, del albañil, en lugar de hacerla en las medidas que yo le di que era como de 10 metros cúbicos, hermano la hizo como de 30 metros cúbicos es todo el garaje de mi casa grandísima y me alcanza para mes y medio de agua y claro, durante las épocas que no hay agua yo ni cuenta me daba, hermana Y siempre había agua, siempre Pero estos días que ya son varios meses Que no hay agua, usted viera Allá ando cuidando los chorritos Que no caiga acá, que no gote, que no traga Allá ando todo, y mi esposa igual, verdad todo. En lo adverso tenemos que valorizar las cosas En lo adverso te vas a dar cuenta De lo que tú eres capaz En la victoria que tienes escondida Ten la confianza de que Dios Tarde o temprano va a salir a la luz pronto vas a salir de ese problema vas a salir, estás, te estás haciendo más fuerte entre más dices Señor ya no aguanto deja, entre ya no aguantes ya está fecha, la fecha próxima para que tú recibas esa bendición ya hay respuesta de Dios y, y, y me gusta esto porque amados cuando nosotros oramos por los enemigos por aquellos que, que están a veces contra nosotros mismos el, el apóstol Pablo a, a, a Timoteo le dice en la primera carta capítulo 2 en el versículo 1 y 2 le dice así exhorto ante todo a que hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad amados a veces nosotros por nuestra preferencia política odiamos a algunos gobernantes no nos caen bien, y yo le entiendo Pero amados, no es eso lo que Dios nos manda Dios nos manda a que tenemos que orar Por aquellos que nos tienen a veces en opresión La Biblia dice que cuando el impío gobierna El pueblo gime Porque no hay leyes que a veces estén a favor De la palabra de Dios Por el contrario, están en contra Ahora usted ya no puede ni siquiera decir Dirigirle la mirada a sus niños Están saliendo leyes ahora Que si usted le pega a su hijo A usted lo meten preso en Estados Unidos es era normal, pero ahora usted ya no puede tocar al niño. Ya la lepina dice que usted toca al niño y que le sale, que usted le pega con el cincho y le deja marcado. Me lo enchuchan en sus tres días ¿Qué le parece? ¿Y Pastor y quiere que ore por ellos? Sí, tiene que orar por ellos. Tal vez el Señor poco a poco le va quitando la ansiedad y va cambiándola. ¿Sí? Cada día vemos cosas que no nos agradan, pero eso adverso. Pastores que no hay trabajo y quedaron aquí a ver trabajo y mira solo un garabato nos de... Ore por ellos, pero es que mire pastor en lugar de traernos cosas buenas de China Hoy, hoy viene ya el, el coronavirus en camino, ore por ellos Tenemos que entender que en todo lo adverso Dios lo que está anhelando y buscando Es que descubramos que hay algo que está oculto y que probablemente el hecho de que no lo veamos No quiere decir que no exista en el diseño de Dios nos confirma que siempre está ahí en medio de la adversidad. Quiero que notemos por favor lo que estaba haciendo Ezequiel el profeta. En el capítulo 48, versículo 35. Dice. En derredor tendrá 18 mil cañas. El nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Quiero que noten dos cosas aquí. La primera que el versículo que estamos leyendo es el último versículo de Ezequiel. Es el último versículo del libro de Ezequiel. ¿Por qué es importante esto? Porque digamos que este es el resumen de todo lo que Ezequiel estaba presentando. Ezequiel está presentando una figura en el que le está poniendo a la ciudad donde él habitaba la palabra Jehová Sama o Jehová Shama, que significa Dios está allí. Les estaba diciendo toda esta cautividad, todos estos problemas, todas estas dificultades, yo estaré Jehová llama, yo estaré allí. Y nótese que es el último versículo, porque es importante entender todo lo que Dios hablaba en el libro de Ezequiel. Les estaba mostrando una victoria que ellos normalmente lo vieron como derrota. Esos 70 años de cautiverio, era para ellos derrota, pero en realidad la derrota no era una derrota en sí, era un trato de Dios con sus vidas para llevarlos exactamente a Jehová Shama a que Dios estaría ahí y nótese que entonces ¿por qué razón lo hizo Dios de esta manera? porque amados siempre nuestras lágrimas siempre nuestro dolor nos va a hacer cambiar de manera de pensar nos va a hacer más sensibles cuando usted está en dificultades ¿qué es lo que hace? ¿no es cierto que busca más la iglesia? yo me doy cuenta rápido usted no necesita contarme su vida cuando yo veo que usted es de los primeros que entra a la iglesia, que viene a la reunión de oración, pastor, ¿y por qué no hace otro culto en la semana? Está afligida el hermano, tiene problemas, segurito. Pastor, ¿y por qué no hace otro culto? Porque fíjese que deberíamos de venir el miércoles, porque está afligido, está abatido, ¿verdad? Está ahorita, en, como dicen, ¿qué? está desesperado porque está en problemas. Entonces Ezequiel está diciendo al final, Jehová llama. ¿Cuál fue el problema? Nótese por favor en el capítulo 1 de Ezequiel Para que note usted qué es lo que estaba pasando Capítulo 1 versículo 28 de Ezequiel Dice Como aparece el arco iris Que está en las nubes El día que llueve está, Le está dando un símil Le está dando Ezequiel Algo que es para que ustedes puedan notar Repito Como aparece el arco iris Que está en las nubes el día que llueve Es decir esto es seguro que si llueve va a aparecer el arcoíris. ¿Sabes que el arcoíris es porque acaba de llover, ¿sí? Y qué le dice? Así era el parecer del resplandor alrededor. Está hablando de la santidad de Dios. Está hablando que el libro de Ezequiel desde principio a fin era hablar de la santidad. Ahí va a hablar, ahí va usted a encontrar sobre los seres vivientes que tenían eh, ruedas en, en los pies en lugar de pies tenían ruedas Y las ruedas tenían ojos Ahí es donde ve, ve los seres vivientes Ahí ve la unipresencia de Dios La misma presencia, la santidad de Dios Todo el libro de Ezequiel empieza con eso Y dice esta fue la visión de la semejanza De la gloria de Jehová Le está diciendo miren Desde el principio yo le presenté mi santidad Desde el principio le dije que ustedes iban a ser un pueblo especial desde el éxodo les dijo yo quiero un pueblo especial un pueblo santo y la vamos a ver en la segunda carta de Pedro que dice vosotros me seréis un reino de sacerdotes de gente santa está hablando de la santidad y estamos viendo cómo Dios tuvo que meterlos en cautiverio 70 años porque la santidad para, para la cual Dios los había ah, tomado la habían perdido se habían metido en otras cosas habían estado como Sodoma sabe usted que la derrota de Sodoma y Gomorra no fue relativamente el pecado, el pecado fue la consecuencia pero Sodoma y Gomorra se metió a que era un país muy próspero, muy bendecido entonces empezó a autogratificarse ¿verdad? empezó a, a tener fiestón y después orgías y terminó a ser un pueblo depravado ¿por qué? porque se olvidaron de la santidad de Dios y Dios tuvo que llevar a Israel a un cautiverio como tuvo que llevar a Sodoma a una destrucción ¿por qué razón? porque amados todos los afanes de la vida nos hacen perder el propósito principal que es la santidad de Dios es buscar un estilo de vida distinto un estilo de vida que agrade a Dios nos envolvemos en diferentes cosas entonces tiene que venir Dios y tiene que apretarnos ¿por qué cree que nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo? porque el Consolador es alguien que consuela ¿y cómo va a consolar a alguien si todo es alegría? ¿tiene que haber algo adverso? ¿cuántos de nosotros hemos llorado? pero hemos sido consolados por el Espíritu de Dios ¿significa que estén en derrota? por supuesto que no, por el contrario ¿quién no quisiera la visitación del Espíritu Santo? Todos queremos al Espíritu Santo para hablar lenguas, para profetizar, para hacer milagros, para hacer obras creativas, como dice Éxodo 31, 31, que el Espíritu Santo venía y todos se volvían creativos, innovaban cosas. ¡Wow! ¡Qué hombre más inteligente! Para eso queremos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es para consolarnos. Para que en un momento de tristeza, cuando tú no le encuentras salido al problema, ¿qué hace el Espíritu Santo? Manda al Consolador, el Señor. Ahí te va el Consolador. ¿Sabe usted que cuando Pedro estaba frente a Jesús? Jesús le dijo, vení Pedro, fíjate que me ha pedido el, el cachudo que te pague una buena zarandeada, te va a pagar una buena zarandeada. De verdad sí, me ha pedido para zarandearte. Y sabe que le dijo Jesús, pero yo estoy llorando para que la fe no te falte. No le dijo, yo estoy aquí para defenderte, Pedro. ¿Sabe qué le dijo? Yo estoy aquí para que la fe no te falte. ¿Qué significa eso? Que lo adverso va a llegar pero lo importante es que sepas que dentro de lo adverso está una victoria oculta, Dios está contigo, Dios está conmigo y Dios nos sacará adelante cueste lo que cueste, levanta tu mano y conmigo, gracias Señor porque has hablado a mi vida, porque sé que tú me guardarás me bendecirás y estoy en victoria porque tengo una aparente derrota, una vez más estoy en victoria aunque tengo una aparente derrota en el nombre de Jesús. Padre bueno. Tu palabra es bendita. Y te agradezco en esta hora Señor. Por tu bendición. Gracias Dios de los cielos. Porque nos damos cuenta. Que dentro de lo adverso Señor. Está lo más importante. Está la victoria oculta. Y Dios de los cielos. Sé que en cualquier momento. Nosotros nos podemos distraer Señor. Y nos podemos distraer Señor. Con pesimismo en la vida. Podemos estar amargando. Nuestro cristianismo Señor. Por no entender lo que está pasando. Pero ahora Dios de los cielos. Cuando tú nos muestras que veamos el cuadro completo Que veamos por encima de la adversidad Que veamos por encima de las circunstancias Señor sé claramente que tú nos guardarás y nos bendecirás Mientras todos oramos yo quiero hacer dos llamados ¿Habrá alguna persona que en esta hora nunca ha recibido a Jesús Y quisiera hacerlo? ¿Quiere levantar su mano donde está? ¿Habrá una persona que nunca ha abierto su corazón a Jesús? Levante su mano por favor Ahí donde está, creo que estamos en familia, quiero hablarlo hoy a la iglesia. ¿Estás pasando algo adverso? ¿Quieres que Dios te revele la victoria que está oculta? Acércate al altar, dile Señor, yo estoy pasando algo adverso, ni siquiera lo entiendo, ni siquiera sé.